0: Eu vou saudar rapidamente aqui do outro lado da tela, já pedindo desculpas aí pela demora aqui em chamá-la para conversar com a gente, o doutor em Economia e professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Antônio Correia de Lacerda. Antônio Correia de Lacerda, bom dia. Bom dia, bom dia Anderson, bom dia a todos que nos acompanham, uma satisfação falar com vocês. Satisfação nossa contar aqui com a tua presença, o Antônio Antônio, que também é ex-presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECON já conversou conosco aqui algumas vezes. Te agradeço mais uma vez, Antônio, por você se dispor a fazer essa discussão aqui com a gente. Porque, Antônio, o, ainda que o, o Brasil comece aí a ver alguns sinais de melhora no cenário econômico, temos aí uma inflação em queda, o desemprego também vem é caindo, vem caindo ao longo dos últimos tempos, ainda que um cenário de altíssima precarização, enfim, ao mesmo tempo, Há índices que preocupam e freiam essa euforia. Tivemos essa prévia do PIB no mês de maio, com queda de 2% a partir do resultado do IBCBR. Também a manutenção da aposta no investimento externo para alavancar o crescimento do país a partir desse novo arcabouço fiscal que está sendo aprovado lá no Congresso Nacional, enfim... Antônio, como é que você avalia esses sinais, digamos assim, dúbios da nossa economia nesses quase sete meses de governo Lula? Está mais para euforia ou para resignação na tua avaliação, Antônio? Olha, existem argumentos
1: para as duas posturas. Né? É, vamos começar pelo lado positivo. É, o, o, nesses sete meses está sendo reconstruído o país. Né? O país passou por uma devassa ao longo dos últimos seis anos, até final de 2022 foi um, uma desarticulação completa, completa das instituições, a estadofobia, né? a ideia do Estado mínimo, é, é, a desarticulação de muitos, muitos instrumentos de política econômica, das empresas estatais, de órgãos públicos. Não é? Então, já na transição da qual tive a satisfação de fazer parte, nós remodelamos a governança da área econômica. O governo anterior, só lembrando, tinha juntado tudo num único ministério, Ministério da Economia, era a ideia do posto de combustível, o doutor sabe tudo, que toma as decisões é, é, sem discussão, né, sem qualquer tipo de interação com a sociedade. Então foram recriados os ministérios da Fazenda, do Planejamento e do Indústria e Comércio, esse último muito importante, né, porque toda a condição da política industrial, e um quarto ministério novo, que é o Ministério da Gestão e Inovação no Setor Público. Então, essa foi uma primeira grande mudança. A segunda foi a PEC da Transição, né, que alguns órgãos de imprensa corporativos insistem em chamar de PEC da Gastança. Na verdade, é a PEC para combater a gastança do período anterior, porque o governo Bolsonaro furou o teto de gastos em 200 bilhões de reais né, no acumulado dos quatro anos, e a gente corria o, o, o risco de ter um colapso completo na nossa economia uh, em 2023. Então, a PEC, é, a PEC de transição foi fundamental para manter o Estado minimamente é, conduzindo esse processo. Bom, então a recriação do Ministério da Indústria e Comércio, a recriação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que é um conselho representado por ministérios, e também por representantes da sociedade civil, na elaboração de das políticas industriais, no sentido amplo. Né? Então, foram definidas seis grandes missões, por exemplo, na área da saúde, na área da energia renovável, para conduzir o processo de é, instituição de uma política industrial voltada para isso, também para pautar os acordos internacionais. Bem, várias medidas concretas foram, foram tomadas, como, por exemplo, no âmbito da educação, o reajuste das bolsas para mestrandos e doutorandos, que estavam há oito anos congeladas, né? é, e várias outras medidas. Agora, nós temos aí um problema que há hoje uma, uma, uma desarticulação entre a política monetária, que é conduzida pelo Banco Central, cujo ocupante é, tem um mandato, né, dentro da ideia da, da, da autonomia operacional do Banco Central e tem mantido taxas de juros absurdamente elevadas. Então, isso tem um custo é, sobre emprego, sobre crescimento da economia. Então, nós vivemos essa dicotomia, Anderson. Por um lado, há um processo de reconstrução em curso, a meu ver, muito bem sucedido, mas que é, envolve... Uma, uma restrição exatamente na política monetária. Como você bem apontou, houve progressos na área fiscal, né? tanto do ponto de vista da do novo arcabouço fiscal, como o andamento da reforma tributária, algo que estava parado há pelo menos 30 anos, né? não avançava e está avançando, é, mas é, o Brasil insiste em manter a maior taxa de juros do mundo, é uma visão equivocada, inclusive, do que representa a autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central tem que ser também em relação ao mercado, em relação à sua é, consonância com as demais políticas macroeconômicas. Quer dizer, a autonomia do Banco Central não significa que ele vai agir na contramão dos objetivos do governo. Né? Ele deveria ter autonomia operacional para executar aquela política econômica que não é para o governo, é para o país. Né? É para a sociedade. Então, o grande desafio que se apresenta agora é exatamente o início do processo de redução de taxas de juros, da melhora das condições de crédito e financiamento. O Brasil também reativou o papel dos bancos públicos, especialmente do BNDES. O BNDES voltou a financiar a inovação, o investimento, assim como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, as demais agências de fomento, eles são importantes porque a gente sabe que o crédito no Brasil é proibitivo o financiamento, ele não é compatível com a atividade econômica, com o retorno esperado da, da atividade econômica. Então, o papel do BNDES nesse sentido tem sido crucial para oferecer é, financiamento
0: em condições compatíveis com a atividade econômica. Sem dúvida, a gente falou muito aqui, a gente tem falado muito a respeito do papel do Banco Central, aqui nessa dinâmica da economia nacional, o governo aí considera o BC o grande vilão da economia brasileira, representado pelo seu presidente, o Roberto Campos Neto. Agora, eu queria agora aproveitar para aprofundar essa, essa análise em relação ao Banco Central, porque a insistência de manter a Selic na casa dos 3,75%, que são os juros, como você muito bem disse, os juros reais mais altos, do mundo tem feito com que o Lula não poupe críticas essa a atuação do BC. A expectativa, inclusive, Antônio, é para que haja uma redução da taxa básica de juros agora, no início do mês de agosto, nessa próxima reunião do Comitê de Política Monetária do BC, na UCOPOM. Antônio, mesmo que haja aí uma queda de 0,25 ponto percentual na Selic, que é o que se espera, não é possível acreditar que a economia vá acompanhar esse movimento de redução. Qual é o impacto de um corte tão curto assim na que Antônio? É, primeiro, existe um aspecto
1: é, de expectativas, e com a perspectiva de redução futura da taxa de juros, isso já melhora o ambiente. Né? Então, os juros futuros respondem, a atividade econômica responde. Mas, na prática, o que nós estamos tendo, infelizmente, é uma elevação da taxa de juros. Eu explico por quê. Porque a nossa taxa nominal, que é aquela cheia, a 13,75%, está parada há um ano. Uhum. Bem, mas a inflação caiu substancialmente no, no último ano. Né? Há 12 meses atrás, a inflação acumulada no ano, era de, em 12 meses, era de 12%. Hoje ela está em 3%. É, Fala-se, inclusive, na possibilidade de deflação em vários itens relevantes, é, componentes da inflação. Então, ó, o mínimo que o, o Banco Central deveria fazer, ainda que tardiamente, é reduzir pelo menos meio ponto percentual. Tá? Porque, como disse, a taxa de juros está real, está aumentando, e que a inflação é em queda, com a taxa nominal parada ou com uma pequena queda, significa, na prática, elevação da taxa de juros. Então, é muito importante que haja esse início e uma sinalização concreta do Banco Central que continuará a reduzir a, a taxa de juros ao longo do tempo. Também é, se faz necessário as ações do Banco Central no sentido de melhorar o ambiente de crédito e financiamento. Muitas empresas e famílias estão é, numa situação de inadimplência, muitas insolventes e é preciso é, criar condições para melhorar né, a, a, a taxa de juros e as demais requisitos da, a, do, do custo do crédito no Brasil. O, o, o governo tem tomado medidas especialmente no que se refere às famílias, o programa desenrola, né? Mas isso trata mais do passado do que do futuro, né? Então é preciso que o Banco Central faça a sua parte, também é, oferecendo, regulando o mercado é, e exigindo que o mercado é, cumpra a sua função, né? Crucial, e oferecer crédito e financiamento à,
0: à sociedade brasileira. A GCF citou aí o programa Desenrola Brasil que teve seu início na última semana, a gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho, sobre os primeiros resultados, vamos analisar os primeiros resultados desse programa de renegociação de dívidas dos brasileiros, mas ainda queria insistir um pouco, Antônio, na, na análise a respeito dessa questão da, da taxa de juros aqui no país, porque com uma queda mais vertiginosa dessa liga, Antônio, quais os efeitos podem ser esperados na economia? E eu te pergunto isso porque... A gente chegou a ter uma Selic uh, na casa dos 2% durante a gestão Bolsonaro, inclusive antes da pandemia. E nem assim dá para dizer que a economia deslanchou, que o Brasil cresceu de maneira vertiginosa. Quais, quais os efeitos que vocês esperam aí, caso a Selic tenha uma queda, uma redução mais constante ao longo dos próximos meses?
1: Perfeito. Uma taxa de juros compatível com o retorno esperado das atividades econômicas é uma condição necessária, mas não o suficiente para a retomada da economia. Então, o, o governo atual tem trabalhado numa série de medidas, o resgate da política industrial, o resgate dos bancos públicos, das empresas estatais, do programa mínimo de investimentos por parte do governo federal. É bom lembrar que em 2022 o Brasil atingiu o menor nível de investimento público da sua história, desde que as contas públicas foram instituídas na década de 40 do século passado, nós nunca tínhamos investido tão pouco, né? Porque, por vários fatores, inclusive a ideia do Estado mínimo, né? que prevaleceu nos governos Temer e Bolsonaro. Então, uma queda da taxa de juros por si só, ela não garante a retomada da economia, mas considerando o conjunto das demais medidas que estão sendo tomadas, há de se esperar uma retomada da economia em condições mais sustentáveis. Né? Então, a geração de emprego, geração de renda, para a, que a economia volte a cumprir o seu, o seu papel. Porque, na verdade, é, é, essa política econômica do, que vem sendo praticada pelo Banco Central só favorece é, o setor financeiro e os rentistas. Quem são os rentistas? São aqueles que aplicam no mercado financeiro. Então, isso se estimula totalmente. Qualquer investimento produtivo encarece Absurdamente o crédito e o financiamento. Né? Então, na prática, trava a economia. E sem esquecer o fator contas públicas. Né? O, o Brasil vai pagar esse ano 700 bilhões de reais para financiar sua dívida pública. É também o maior custo de financiamento proporcional do mundo. Né? Eu fiz esse levantamento. Nenhum outro país é, paga tanto juros sobre sua dívida pública como o Brasil. Claro que se você pratica... A maior taxa de juros do mundo é evidente que isso tem um impacto direto sobre o custo de financiamento da
0: rolagem da dívida. tem dúvida, não tem dúvida. Muito importante essa tua, essa tua constatação aqui para a gente. É, falando agora, o, o, ainda sobre o Banco Central, um pouco, o, o Antônio, nesse processo de atentado ao Estado brasileiro, parece que o Roberto Campos Neto ele não quer ficar apenas aí na Selic, né, Antônio? Porque. O presidente do Banco Central andou, andou dizendo esses dias aí que está disposto a terceirizar a gestão das reservas cambiais brasileiras. O país tem atualmente 380 bilhões de dólares em reservas, são que equivalem a cerca de 1,8 trilhão de reais, que são usadas para aliviar a alta do dólar, por exemplo. Essas reservas hoje são administradas pelo Banco Central tornou-se autônomo na gestão anterior, como a gente já citou aqui. Antônio, eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos espectadores o que, é que são de fato essas reservas e o que essa terceirização pode representar para a economia brasileira. Qual seria o interesse do presidente do BC, o Campos Neto, em entregar essas reservas para uma empresa administrar?
1: É Bom, primeiro, é, preciso registrar que, como você bem lembrou, isso é uma, quase que um balão de ensaio né, que foi é, levantado. E um absurdo por si só, né? porque evidentemente as reservas cambiais são um ativo estratégico e devem permanecer sob a gestão de órgãos públicos e não ser terceirizados. Um, um argumento que você poderia utilizar para a, a terceirização da gestão das reservas é que isso traria uma maior rentabilidade. Né? É, mas esse papel pode ser feito, por exemplo, por um fundo soberano, como a maioria dos países constitui. Então, você tem um volume X de reservas, você mantém um valor mínimo é, dentro da, das suas próprias reservas e, com o restante, você cria um fundo soberano que vai ser utilizado para fazer investimentos, por exemplo, em ativos fora ou dentro do país. Não é? Então, isso é plenamente possível, isso é praticado por vários países né, com sucesso. E, e não há a menor necessidade de você terceirizar essas reservas, né? o, a gestão dessas reservas. Bom, eu quero crer que isso é apenas um balão de ensaio, até porque não creio que os poderes, principalmente o Legislativo, aceitarão, né? o próprio Executivo aceitará esse tipo de medida, né? que não foi em nenhum momento discutido com a sociedade.
0: Uhum. É o que a gente espera, acima de tudo, né, que seja de fato apenas uma tentativa aí do presidente do Banco Central colocar isso como um balão de sites e isso não seja levado à frente. Uma medida positiva também, Antônio, foi tomada pelo esse governo, foi, como a gente já citou aqui, o programa Desenrola Brasil. Os primeiros cinco dias desde o lançamento do programa, que permite essa renegociação de dívidas dos brasileiros que foram adquiridas em dívidas até o mês de dezembro passado, as instituições financeiras celebraram mais de 150 mil acordos em contratos em um total de quase 500 milhões de reais. Os números foram divulgados pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRAPAN. Os bancos aí que participam do programa também retiraram da lista de inadimplentes 2 milhões de pessoas que tinham dívidas atrasadas de até 100 reais. Evidente que essa é uma notícia importante, Antônio, você devolver a possibilidade de crédito para as pessoas. O problema, e eu gostaria de um comentário seu a respeito disso, é que estamos aí em um cenário, Antônio, de desaceleração do consumo das famílias a cada trimestre que passa, mesmo com o um reajuste real que nós tivemos do salário mínimo no mês de maio. Isso não se dá apenas pelo crédito caro aí por conta da Selic. Eu queria que você falasse a respeito disso. Até que ponto, Antônio, esse desenrola Brasil em um quadro de restrição do consumo, ele pode trazer ganhos efetivos para o país, pode fazer com que as pessoas voltem a consumir? Bem, nós não
1: podemos exigir do governo que está há sete meses no poder né, que ele resolva todos os problemas acumulados, especialmente nos últimos seis anos de desgoverno. Não é? Então, o Desenrola é um programa salvador? Óbvio que não, mas é um programa necessário para resgatar minimamente a capacidade de sobrevivência e de solvência das famílias, não é? Então, ele tem esse papel de resgatar a capacidade de compra das pessoas. Agora, a capacidade de compra das pessoas depende só do desenrola? É óbvio que não. Depende do emprego, depende da renda, né? e depende também do nível de preços. Bom, se você te pegar cada um deles, o governo claramente mudou a sua política de reajuste do salário mínimo, que terá impactos é, sobre a cadeia de salários, de uma forma geral. Também a, a, a questão da inflação, né, está uh, reduzindo, a uh, inflação reduzindo, não quer dizer preço em queda necessariamente. Você pode ter, em alguns casos, preços em queda, mas na média os preços continuam subindo. Significa que o, o efeito sobre a deterioração do poder de compra do brasileiro continua existindo. Né? Então, junto com o desenrola, é preciso é, adotar as medidas que possam é, intensificar a geração de emprego, renda, de crescimento da economia, isso tem sido feito, mas principalmente o Banco Central tem que fazer a sua parte, reduzindo as taxas de juros é, básicas, as taxas aos consumidores finais, quer dizer, é claro que isso não depende dele, mas ele é um regulador do mercado financeiro. Então ele pode conduzir esse processo para que a, a, o mercado financeiro volte a cumprir a sua função. O mercado não vive só para financiar a dívida pública, né? especular com títulos, etc., mas também para gerar crédito e financiamento. Então, em resumo, não resolve, mas é necessário. Quer dizer, depois de seis anos de completa é, inação com relação a esse tema, né, um conjunto muito grande de brasileiros, milhões de brasileiros, que estavam, é, vamos dizer, inadimplentes, algumas iniciando até um processo de insolvência. Isso também não se restringe, a, preciso dizer, às famílias. As empresas também, muitas empresas em processo de recuperação judicial. Então, é, é preciso um plano do, por parte do Banco Central também de resgate dessa função. Isso tem que ser exigido. E eu acho que cabe a nós, sociedade civil, também exigir de quem direito de né? direito. Então, o, o governo tem feito a sua parte, a meu ver, mas o Banco Central precisa ser cobrado quanto a esse compromisso, não só com a redução da inflação, mas a geração de emprego, de crescimento da economia. O
0: Anderson, eu tenho a impressão que nós estamos sem som, eu não estou te ouvindo. É, não, eu, eu, tava, eu, eu te peço desculpas aqui, eu estava com o meu microfone fechado, falei para caramba aqui, eu não sei <risos> se você chegou a ouvir o que eu disse. Não, mas eu, eu não ouvi nada. É, pois Desculpe, é, eu, eu, não, eu peço desculpas. Eu não quis te assim, interromper, porque... mas
1: eu não sei não, eu se você sabia
0: de... também. Se era eu só que eu, eu que, que não estava de... ouvindo. Não, não, era uma, foi culpa minha. Eu peço até desculpas aqui aos nossos espectadores, porque o meu microfone estava fechado o tempo inteiro e eu não prestei a atenção. Mas eu vou repetir aqui o meu questionamento para você, Antônio, porque eu não posso deixar de tratar contigo sobre essa tentativa do governo de iniciar a cobrança de uma dívida histórica que os tais dos super ricos têm com o país. Porque o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele já avisou que vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para tributar os fundos de investimento exclusivos. Essa proposta estará em um pacote de medidas econômicas que será remitido ao Legislativo já no mês de agosto, junto ao orçamento do ano de 2024. O anúncio dessa taxação dos fundos ocorreu, Antônio, logo depois de o governo conseguir um acordo com a Câmara para começar a tributar as apostas esportivas online. É uma ação mais do que necessária, não é, Antônio? Mas eu queria saber de você se essa turma do andar de cima pode, de alguma forma, tentar se livrar Dessa taxação, diversificando os investimentos, por exemplo, tirando os recursos desses fundos exclusivos. Há um antídoto que os super ricos possam utilizar para se livrar dessa taxação, na tua avaliação, Antônio?
1: Bem, Anderson, é... primeiro nós temos que entender o seguinte: que a reforma tributária é um processo. Então, ela andou num primeiro momento, ela basicamente centrada nos tributos indiretos, são aqueles que incidem sobre o produto, né, não sobre a renda. E, e, evidentemente, isso é um avanço, porque há 30 anos que isso está sendo discutido, não, não avançou, né? e, e finalmente isso avança. Isso é tudo? Né? Não é tudo, porque nós temos que fazer também uma reforma dos tributos diretos, o imposto de renda, o imposto sobre, por exemplo, aplicações financeiras. Então, o que vai ocorrer é o seguinte, o, o governo tem que tentar fazer a sua parte, o Congresso tem que ser pressionado pela sociedade para aprovar essa medida, porque não é em prol do governo, é em prol do país, não é mesmo? Então, eu acho que nós, representantes da sociedade civil, temos que nos manifestar a respeito disso, para que o Congresso também se sinta motivado a, 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 a aprovar essas medidas. Bom, a aprovação dessas medidas é garantia de que é, as pessoas mais abastadas não se livrem da tributação com outros subterfúgios? Sim, isso faz parte do jogo, até porque esses grandes aplicadores contam com assessorias internacionais. Né? E, e esse é um desafio que não é só do Brasil, é um desafio do mundo, como tributar as aplicações offshore, as grandes fortunas, enfim. Então, apesar disso, é preciso enfrentar o problema. Então, nós sabemos que no Brasil, a tributação sobre eh, eh, grandes rendas, especialmente no mercado financeiro, ela é epífia, para não dizer inexistente. Então, é preciso minimamente tomar as medidas para isso. E na medida em que ocorrer uma fuga para outro tipo de aplicação, você vai adaptando. Isso é um processo, vamos dizer, dinâmico. Né? E, e, e um tema, como disse, que afeta a todos os países. Né? Mas no Brasil isso é mais escandaloso, porque, primeiro, o nosso imposto de renda não é progressivo, pelo contrário, ele é regressivo, né? porque nós temos uma alíquota máxima de 27,5% e, e para por aí. Significa que alguém da classe média paga 27,5% e alguém que ganha milhões, até bilhões, também paga 27,5%. Isso partindo do princípio de que ele pagará esses recursos. Mas a gente sabe que existem outras alternativas né, para o não pagamento do imposto de renda. E as, as aplicações financeiras são pouco tributadas também, né? até pela dificuldade, muitas vezes, que ocorre. Mas é preciso encarar esse problema tomar as medidas necessárias.
0: Sem dúvida. Acima de tudo, é muito importante que o governo tome as medidas necessárias e a, consiga, de alguma forma, cobrar essa dívida histórica que os super-ricos têm com o nosso país. É, agora a gente vai ter, no segundo semestre, muito provavelmente, a discussão da segunda fase da reforma tributária após o texto ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, está em fase final de discussão, agora no início de agosto deve ser, é, deve ser aprovado depois do, da volta do recesso parlamentar enfim, a gente acima de tudo precisa cobrar que medidas efetivas sejam tomadas no sentido de tributar os super ricos aqui no nosso país Antônio Correia de Lacerda, eu quero agradecer muito a sua participação conosco aqui no programa, muito obrigado por você fazer esse diálogo com a gente nesta segunda-feira, eu te desejo uma ótima semana, deixo aqui o meu abraço e o meu bom dia para você da mesma forma, o um meu cumprimento
1: a todos e agradecer aqui a, a, o
0: espaço. Grande satisfação. Até mais. Obrigado, Antônio. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Antônio Corrêa de Lacerdo. Antônio, que é economista, evidentemente doutor em economia e professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que também é ex-presidente do Conselho Federal de Economia, o Confecon, ter um papo importante a respeito das questões da economia aqui no nosso país.